0: Так, всем доброе утро, 24 декабря, у нас сегодня шикарный повод встретиться и обсудить книгу Марии Рыбиной «Зумба» или «Как настроить эффективную удаленную работу». Маша, безумно рад, что ты автор, и мы можем обсудить твою книгу, это просто потрясающе, давайте тогда предлагаем начать с того, как обычно, Uh, как мы познакомились с этой книгой, кто как познакомился. Uh, ну и потом Маша нам расскажет, надеюсь, все секреты по написанию, <су> по обсуждению, да, и всему остальному, что связано с этой книгой. <су>
1: Мне Готовься? можно не отвечать, как я познакомилась с книгой.
0: Что-что? <су> как ты познакомилась <су> с книгой?
1: Мне можно не отвечать, как я познакомилась с книгой. Uh, uh,
0: uh, да. <су> <су> Пожалуй, у тебя будет... У не, не будет боли.
1: исключения. Yeah. Пропустим одного. Да.
0: Yeah. А тоже по алгоритму еще немного а, я сегодня буду больше, сегодня там Маша ты задавай задавать темп, а я больше там в роли модератора, если вдруг что, а, тоже там могу подключиться. Ну и как бы тоже буду по вопросам помогать в этом плане. А, Сергей, расскажи, как ты познакомился с книгой Маши и какое у тебя впечатление возникло осталось?
2: Дополнительная сложность всегда возникает, когда присутствует автор. Да? Это ты, да. ты не можешь, ну, не то, что не можешь, все равно, все равно это накладывает отпечаток в обсуждении. С книгой познакомился первый раз, когда собственно познакомился с Машей. Ну, я старая привычка, да, что, что любого человека там сразу загугливаешь, да. Ну, просто, просто интересно, да. Ну и соответственно, зря, кстати, я тогда почитал отзывы, потому что книга. Потому что они как бы в голове-то остались, да, и когда начинаешь читать, уже ну, они все равно есть, да, ты про них думаешь. То есть чужие мысли как-то, они в данном случае мне помешали. С книгой познакомился, собственно, на прошлой неделе, взял в библиотеке нашей Глерио и прочел ее. Какое у тебя общее впечатление? Общее впечатление, оно такое двойное. С одной стороны, я когда почитал отзывы, они не все хорошие в интернете ходят. И я как-то ожидал худшего, честно скажу. А с другой стороны, мне импонировал простой язык, который написан. И я себя поймал на мысли, что да, многое из того, что там написано, я знаю. Но если бы меня кто-то попросил сложить это все вместе, я бы, конечно, не смог. Ну, uh-huh. у меня вот мне бы не хватило на это ума, там, ну, силы и таланта, да? А здесь, ну как бы все, по полочкам, по порядку, да. Что-то, что меня, ну, как бы мне было не ну, зашло, да. Но просто потому, что я это уже, видимо, где-то знал, где-то читал. Или, например, я ну, стараюсь всегда что-то проверять, да. И там ну, есть такое количество таблиц. У меня цифры, например, не сходились. Я пытался там, ну, посчитать, там, воронки продаж или еще что-то. Ну, там есть пара табличек, да, и вот это вот, вот это не получалось. Я не понимал, почему одна цифра из другой берется. Я даже хотел Маши написать сразу, но потом думаю, да бог, ну, не, не настолько это и важно.
0: Есть время, будет время
2: задать вопрос. Да-да-да, ну, то есть, к тому же, когда я книжку, книгу уже прочел полностью, я подумал, что на самом деле это и не важно, она не, не об этом, она не про цифры, да? Uh-huh. действительно так, а вторая штука, но ну, это как бы да с этой стороны положительный эффект, мне, мне понравилась упаковка, да, то есть как она упакована всем вместе, и для людей, которые наверное на которых направлена целевая аудитория, в которую я не вхожу, то есть они, ну наверное это, это полезно действительно, будет. Что мне не хватило и чего я ожидал? Yeah. Да, я ожидал я немножко еще возьму времени, да, с, под, с подводкой. А, когда все в 19... Ну, многие люди в 19 году перешли на удаленку. В частности, у меня дома появилась удаленка у всех членов семьи. Да, то есть меня, у супруги да, и у детей. А, так вот, у супруги в компании... С первого месяца директор тайным приказом, это потом выяснилось, ввел контроль за использованием компьютеров сотрудниками. И ну, Это действительно потом вскрылось, и был причем приказ официальный по депримированию тех, кто не добирал количество времени. Так вот, по итогам первого месяца у большинства людей было более чем 100%, 100 там, ну, в два раза больше использовано рабочего времени на компьютерах, потому что все работали на рабочих станциях, и народ пришлось премировать, ну, потому что организация крупная, да, бюрократическая, и пришлось премировать, и как раз отменять. Так вот, я чего хотел в книге найти, и у меня такая же проблема есть, это вообще планирование своего собственного времени на ну, удаленке. И как с этим вообще быть и жить? Потому что э, нередко, не это, это как бы не фигура речи, мы просто сидим круглосуточно. У меня бывают дни, когда я просто 24 часа хожусь на работе. И это проблема. То есть нету work-life balance, да, вот баланса между работой и жизнью, который в офисе у тебя автоматически она появляется. Да? Ты пришел там, условно в 8, ушел в... В 7 часов вечера, да, ведь, ну, как, как, как режим. А дома этого режима нету. И я вот этого хотел. Я думал, почему-то думал, что в, этой, ну, в книге это будет. Может быть, это я такой, но ну, как бы, не дисциплинированный.
0: А, ну, я я это... вот этого я эту книгу еще не читал, но то есть такое название к себе нежно. Да? Возможно, там что-то об этом есть.
2: Угу. А, вот. Ну, вот у меня такие общие впечатления. Я вот попытался их так выразить. Причем книгу я прочел полностью. В этот раз я вообще полностью от первой до последней строчки все прочел, и даже кучу сделал себе закладов, как
0: Круто, круто. А, Саш, как у тебя возникло знакомство? Я вопрос, кстати, Сергей твой записал. Я думаю, что к Масе мы его еще адресуем. Я
1: тоже все записываю, да.
0: Да, это же фидбэк. <с-> фидбэк от
3: читателей. А, Саш? Да, да. я прежде всего познакомился сначала с Машей, нашим литературным клубом, потом уже с книгой. Вот, Что хочу сказать, да, свои первые впечатления. На мой взгляд, вот все, что изложено в ней, оно все прожито ей ней самой. То есть чувствуется вот эта жизнь в каждом, в каждой главе, потому да, что она проболела эти все главы карт, прострадала. И уже свой опыт э, структурировала и изложила уже в этой книге. В целом, на самом деле, мне откликнулось практически все. Не скажу, что я что-то узнал такого кардинального нового, просто она все структурировала, разложила и простым, прям очень доступным для меня языком все по полочкам разложила и довела информацию очень классно и удобно варимо
2: Поэтому
3: прочитал я ее буквально на этой неделе. Ну, уже для себя Блокноте умных мыслей я страничку помашенной книги завел. Поэтому часть уже увидел. Так что у меня в целом то- только позитивные и полезные впечатления.
0: Угу. Супер. А, так, да, еще дополнение. У нас сегодня новый участник обсуждений Ливон Бартанян, Город Энгельск. Это Саратовская область. Оригинальный представитель компании Глерио в этом городе. И м-, Леон уже э-, там, частично знает, э-, Мария Рыбина, автор книги, и Алена Быкова, э-, владелица или э-, владелец, э-, я сейчас мне сложно с этим феминить. Руководитель. Руководитель, руководитель, простое слово. Ру- руководитель, э-, компании по найму подбора подбору персонала, э-, там, собственница. Остальных ты вроде тоже знаешь. Uh, так, Оксана Ефимова у нас сегодня в uh, руле слушателя. Так, uh, Ливон, тебе слово тогда.
4: Доброе утро друзья.
3: Mm-hmm.
0: Привет. Ну да, я с книгой познакомился
4: вчера то есть как бы я знал я ее скачал давно на неделю, но никак не успевал то есть я ее слушал, потому что мне нравится голос Марии, да, то есть я смотрел ваши уже встречи, соответственно, да, я хотел послушать именно, то есть послушать именно в таком исполнении, мне книжка да, понравилась и что мне понравилось, да, как раньше говорили как уже предыдущие ораторы говорили то, что она лаконичная и все сформировано, то есть я для себя эту книгу положу прям как руководство для дальнейшей работы. Потому что это ну вот по поводу встреч, по поводу дедлайнов, по поводу организации, да, то есть собраний и так далее, по удаленной работе. То есть здесь вот мне это понравилось. Потому что ну, можно прям взять, то есть вот у тебя, допустим, Стоит задача – собрать группу, провести зум И, соответственно, все алгоритмы уже есть. Уже можно подглядеть, посмотреть, если где-то что-то забыл. Легко найти и посмотреть. То есть, то, что... Все классно. Угу. Вопрос только сразу. Можно тогда Марине... Я так как занимаюсь холодными продажами, там в книге было, что был сотрудник, который конверсию делал в семьдесят процентов. Мне бы хотелось узнать, как он это делал. Запишем ли вон? Да, я, я, я тоже я хочу такие лайфхаки для это... меня это важно
1: Да, ну понятно, мы же здесь говорим и про чек И про, в принципе, аудиторию Насколько она подогрета Это было изначально как Сегодня все говорят, да, я уже знаком с Марией Ну то есть это вот тот самый, Та самая теплота трафика, о которой мы говорим Это, конечно, не хватание за руку Среди площади Иди купи что-нибудь у меня срочно на миллион То есть здесь конверсия такая Уже на, на несколько другом этапе воронки
0: С прогретом. Окей, окей. Так, Алена, расскажи, как у тебя прошло знакомство?
5: Доброе утро еще раз всем. Ну, у меня знакомство прошло... (coughs) Я видела, что эта книга стояла у Марии, когда мы встречались, и предположила на первой встрече, что она имеет какое-то отношение. Но почему-то я думала сначала, что это как бы... Ну, вы имеете... Это имеешь отношение, может быть, к издательскому дому. Вот, но на второй встрече в контексте я уже поняла, что ты написала эту книгу. вот. Соответственно, мое знакомство произошло на этой неделе. Ну, вот, когда я увидела, что мы читаем, а, прочитала легко, ну, вернее, как прослушала легко, слушается легко, быстро. Это такое вот... А, для меня это был учебник, а, методическое пособие, как человеку, который всю жизнь работал оффлайн, а, без стресса перейти в онлайн. Да? То есть человек, который то есть вообще не представляет, как это делать. А, вот для него это хорошее пособие, которое, везде ну, туда собрана информация по всем фронтам, Делай раз, делай два, делай три. Вот, то есть э, бери и делай. Но опять же, говорю, для меня это был именно вот учебник, который вот для человека, который вот действительно в панике грянула пандемия, все закрылись, надо срочно переходить. Э, вот, и он берет этот, эту книгу и по ней действует. Вот, поэтому здесь все собрано в одно. Э- скажем, да, в одно издание, в, в одну книгу, все то, что ему нужно сделать, да, по каким аспектам. Техническая сторона, как отчитываться, как контролировать, да, как там взаимодействовать с коллективом, как нанимать, как вводить вот, и так далее. Вот. С этой точки зрения мне вот это понравилось, да, то есть я за практическое применение. Я просто сама в удаленке уже лет 5-6, поэтому не могу сказать, что что-то было для меня новое. Вот. Мало того, я участвую как бы в проектах компании, которая как раз выстраивает отдел удал... ну, компании полностью удаленной работает, компания ДНК-система, я участвую активно в их проектах, вот. и поэтому для меня, ну, там... ну увы, именно не было ничего. Вот. Но именно то, как это собрано, просто подано, мне было понятно, потому что я видела собственников, да, для которых ну, паника, что делать. Вот. А... Мне тоже <смех> понравилась цифра 70% конверсии. Прям дважды там кто-то так бы делал. Ну, ты сейчас, можешь все объяснила. Вот. Что мне, знаешь, чего, наверное, не хватило? Не то, что не хватило, да, это вот... А, книга написана с точки зрения, что это некий квест для работодателя перейти на удаленку. Да, я еще смотрю на удаленку с точки зрения возможностей. Удаленка – это шикарнейшие возможности, в том числе для собственника. Вот, вот мне этого не хватило, да, в книге можно еще и... Ну как, ладно, нет, вру, я не буду говорить, это не хватило. Я просто смотрю на удаленку еще не просто как на задачку, которую надо решить, а и на возможность, которая появляется. Это же большее количество талантливых людей, которых я могу привлечь, не ограничиваясь одним городом, да. Это там другие идеи, другие возможности. Коль я рабо- уже не ограничена одним городом по клиентам, я не ой, по кандидатам, я не ограничена и по клиентам, да, и так далее. Вот, а еще, ну, наверное, здесь я смотрю с точки зрения человека, который за... нанимает, да, то есть э, там идет как некое такое оправдательное для, надо помочь сотрудникам перейти, да, чтобы у них не было там стресса и так далее, что, да, вот как бы мы перед ними, ну, вот мы им должны. Вот, и для меня удаленка – это преимущество компании как работодателя. Это то, что дополнительно является его плюсом и бонусом. Да? Я честно скажу, у меня за весь мой опыт, наверное, три человека всего было кандидатов, которые сказали, мы уходим с удаленки, потому что нам хочется работать в офисе. там У кого-то семья, они не могут организоваться, у кого-то еще причина, они хотят с людьми общаться. Но для большинства кандидатов, с которыми я работаю, да, удаленка – это как бы дополнительное преимущество. Ух ты, да, работать можно удаленно. И, соответственно, это тоже для работодателя сразу такое становится в сильную сторону его компании. Можно работать удаленно, который можно использовать. Вот. Ну, наверное, это вот мне всегда хочется собственников вдохновить и сказать, какие вы крутые, да, и вот смотрите, у вас еще появляется возможность там большее количество людей привлекать, там вы сильнее становитесь с точки зрения условий. Вот. вот в этой книге я это не услышала, это было больше такое, как, бы, как извинительное за то, что мы переходим на удаленку, и поэтому нам надо все это организовать. Вот. На самом деле это да, да, то есть и, и, и как бы и были, есть компании, где используется техника собственная, да, там у людей в, 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 дома, но есть те, кто спокойно может работать через технику кандидат, да, потому что, ну, такие условия, мы изначально уходим на удаленку, хотите на удаленке, будьте готовы, что у вас должен быть хороший быстрый интернет, хороший быстрый компьютер, вот, ну, это как бы ваша уже там, зона ответственности, так как, ну, вы нанимаетесь на ту или иную должность и знаете, что у нас такие условия. Вот. В общем-то, если резюмировать, книга классная, методическое пособие для людей, которые вот, им надо перейти на удаленку. Они просто берут это и делают, да, то есть все, все аспекты указаны, вообще все, как делать, что делать, как действовать. Вот. Ну и просто для себя понимаю, что удаленка это не просто стресс, но еще и возможность. Вот. Все.
0: А, да. Спасибо, Алена. А, мне повезло. Я отзывы не читал изначально, да, поэтому было, о, о, было как там положительное предубеждение, да, то есть я, поскольку да уже имею некоторое время счастье общаться с машей, да, то я был положительно настроен и с удовольствием даже не прочитал, вот с Ливоном буквально говорили накануне, вот он сказал, говорил про голос и так далее, я такой, так, все, я обычно покупаю текстовый вариант, точно, там же Маша у нас а, читает книгу, автор читает книгу, да, и это голосами такой, а, фикс не буду записывать или как-нибудь еще, да, то есть не, вы, не, вы, не же цитаты, там, по ходу дела, да, то есть нужно записывать. Поэтому я купил книгу текстов, голосом, прослушал ее с большим удовольствием. И а, тоже вот там Алена говорила, да, там ребята говорили, структурированность, пособие. Я для себя это определил как инструкция по применению. Да, инструкция по тому, как перейти на удаленку. Тоже там вопросы будут. И хотел бы узнать со своей стороны, да, там целевую аудиторию, для кого ты писала, кого представляла в образе читателя основного. То есть инструкция по применению как с нуля перейти на удаленку, на что нужно обратить внимание там и прочие вещи. И получилось достаточно большое количество аспектов. Там у нас 25, по-моему, глав, ну, и пилок там предисловия не считаю, но, по-моему, 25 глав идет таких вот небольших о том, как мотивировать, как остальное, там, как увольнять и так далее людей. Но в целом, вот сейчас вот тоже ребята говорили, особенно Алена там когда говорила, что некая вот извинительное, я не мог себе сформулировать в голове вот эту мысль. То есть это, видимо, где-то вот на подсознании у меня висело, что и даже, я... и даже вопросы, на самом деле, один из вопросов примерно, примерно об этом же будет, что мы как будто стремимся очень окружить, озаботить всех вокруг, кто у нас удаленщики наши замечательные. Хотя, по большому счету, действительно это классная история работать на удаленке, там, экономить время на дороге, ну и прочие вещи. Вот. А мы, там... как хвалить сотрудника, тоже будут вопросы у меня, да, там про, это, про этот сэндвич. У меня всегда возникает вопрос, что мы настолько зациклены о помощи и внедрению сотрудника в рабочую атмосферу как будто они там у нас бессмысленные дети, ничего не понимающие, да, и все, все время нужно заботиться о том, как бы он что-то не подумал, как бы он там в стресс не упал, как бы он не выгорел, бедняжка, да, и, и так далее и тому подобное. И сам, как бы, я тоже сам, вот ровно об этом же, я не знаю, что с этим делать, нужно ли с этим делать что-то вообще. Если дальше ограничиться моим впечатлением о книге, мне... Понравилось то, что это был личный опыт, как сказал, по-моему, Саша, да, что это там прожито, пережито и так далее. Это все видно было. Он практичный, то есть я прямо сейчас могу из этих глав составить чек-листы и начать внедрять какие-то аспекты по удаленной работе. И у меня есть впечатление, опять же будут еще на эту тему вопросы, что... Это как идеальная картинка в вакууме. Вот Сделать все то, о чем ты написала, мне представляется либо... Ну, нет предела совершенства, конечно, но это прям непросто. Да? То есть все это проработать и так далее. И это больше как некий идеал, которым нужно стремиться. Ну, а почему бы и нет? Благо, чек-лист есть, практический опыт по внедрению есть. А как, к чему, каждая компания, то есть принципы одинаковые для всех, но каждая компания будет уникальна в своем опыте прохождения этих принципов, вот, поэтому за за книгу большое спасибо, и есть что внедрять в нашей компании, в Глерио, и я ее рекомендую именно тем, кто думает отказаться от офисов, вот в такой формулировке, да или начать привлекать сотрудников из других городов в формате home э, офисов, если вы еще этого не делали вообще, э, это будет идеальный старт. Если вы уже этим занимаетесь, это будет отличное дополнение к тому, что вы уже знаете, либо уже понимаете. Вот примерно такой мне отзыв. А, тебе, Маша, спасибо. Тоже тогда э, расскажи, наверное, Я как... Да, 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 расскажи, наверное, как вообще у тебя пришла идея написать эту книгу, сколько это заняло времени, да, и по аудитории, кому то ее писала.
1: Да, во-первых, спасибо большое за вообще, вообще всю обратную связь в целом, сейчас, может быть, как-то точечно буду отвечать на вопросы, которые зафиксировала, и... Сразу оговоримся, для тех, кто будет потом смотреть это в записи, сейчас декабрь 22 года. Да, Книга-рукопись была сдана в конце апреля 2020 года. Если мы помним, да, то как в начале апреля 2020 года мы все смотрели знаковые выступления, когда сказали, а теперь все работают дома. Ну, то есть не работают, но работают. Вот это вот. Понимаете, временной лак между вот этими двумя событиями? Да. Это, это время создания рукописи. То есть ко мне пришло издательство и сказали, нам нужно за месяц. Ох ты. Да. Это все было собрано в течение месяца издано сдано в издательство в течение месяца. Это были условия контракта. Вот. И так, к слову, о том, что когда мы обсуждаем это сейчас в декабре, я не то, что сейчас там хочу, я хочу просто погрузить немножко в контекст. Сейчас 22-й год, и удаленка воспринимается как окнорм, ну, как бы, о чем мы вообще говорим? Ну, что значит хорошо на удаленке плохо на удаленке а Можно ли в резюме писать про то, что я могу работать? Ну, как бы можно, нужно? Ну, что ты, о чем ты говоришь? А раньше удаленка это была такой зверь невиданный, такая экзотика. Вы знаете, у нас сотрудник работает на удаленке. Если это никакой какой-нибудь там частично соисполнитель, который нужен условно раз в месяц, да, которого ты привлекаешь, например, какого-нибудь дизайнера, которому ты можешь отправить задачу, тогда еще нормально. А, а как что у тебя менеджеры на удаленке работают? А как это так? А вот у тебя там и руководитель на удаленке, а как это они удаленно у тебя там все делают? Ты вообще. Ну как ты их контролируешь? То есть, вот это вот все. Оно сознание общества сейчас иное, чем было на момент создания книги. Вот. интересно было, я начну, наверное, с конца, да, как бы вот то, что свежее, вот эта вот извинительная интерпретация. Я ее не вкладывала, но она вот, как, интересно, как книга отражается от людей, да, потому что здесь не было, ну, не было задачи за что-то извиняться, это уж точно, я, как человек, который с 2014 года работает в удаленке, и, и в принципе, ну, удаленка это жизнь моя, как сейчас, она, наверное, жизнь практически подавляющего большинства людей, но здесь была задача: мы же когда делали эту книгу, я еще параллельно делала курс для одной из российских MBA ну, обучающих компаний, да, то есть компании, которые занимаются и специализируются на обучении топов, на обучении там, собственников, получения образования по управленческого, комплексного, полного, платного, дополнительного образования. И им нужен был курс тоже про удаленку, потому что для всех это вдруг стала тема номер один, самая вообще горячая. Конечно, когда мы делали этот курс, и я там была в роли продукт Я исследовала аудиторию. Это целый комплекс действий, когда ты и проводишь глубинные интервью, и общаешься с теми людьми, для кого это потом будет. Аудитория, то есть примерно понятно, это собственники, это руководители, это те люди, которые хотят себе записать потом в резюме, что у них есть такие-то скиллы. Это те люди, которые планируют совершить карьерный переход и понимают, что им для него тоже нужно вот это теперь уметь как, я не знаю, в какое-то там время, наверное, 90-е годы, когда мы смотрели газету, и там была из рук в руки или работа, какие-то такие были газеты, там были строчные объявления. Помните, там было, например, там что-то там, знание английского. Сейчас даже никто не пишет про знание английского в принципе. А тогда можно было за счет знания английского получить работу, которую, например, ну, понятно, это было некое конкурентное преимущество. И вот удаленка стала конкурентным преимуществом. А ты умеешь вот это вот все, а ты можешь в этом работать, а ты можешь в этом результаты какие-то показать. То есть не просто в смысле хотя бы не умереть на этом перевале, да, вот этот вот переход через Альпы, а что еще и даже и темп держать, и даже и результаты какие-то достигать, и даже и не какие-то, а поставленные задачи, да, то есть вот это вот все. Сейчас, конечно, конец 22 года мы уже столько всяких разных э, неумереть бы <laughs> прошли, что, что пандемия воспринимается как такая легкая тренировочная разминочная история, но на тот момент так не казалось. У кого есть э, эти, кто, кто, кто э, активно постит что-то в соцсетях, может посмотреть, вернуться на пару лет назад и посмотреть свои посты двухлетней давности и посмотреть на них через призму времени. Вот. И когда мы исследовали эту аудиторию, да, и в том числе и для курса, и для книги, потому что работа делалась параллельно, когда мы исследовали эту аудиторию, мы увидели, на что в большей степени обращают внимание, что является э, вообще приоритетом, что, что вот прям самое, самое важное, на чем сфокусированы люди. И тут действительно мысль перекликается с тем, Андрес, что ты сказал, что как будто мы хотим взять и окружить немеренный там заботой незаботы, скорее контролем, ну, как, как будто вот вдруг наши удаленщики, наши сотрудники стали детьми малыми, а мы должны с помощью радионяни сказать им, чтобы они там спички не бери, плиту не включай, незнакомых в дом не пускай, вот, вот до такого уровня. И это действительно был вот этот гиперконтроль, ну, там, тире микроменеджмент, он прям вот вот это было э, с большим-большим отрывом сквозило во всех э, опросах, во всех э, во всех там, тестах, которые мы. Ты им было надо, да? понимаешь, в чем дело? Это было как бы естественное желание схватиться за что-нибудь. Видимо, они схватились за контроль, как за самое вообще... Ну, типа, тогда надо контролировать, больше контролировать. Мы их меньше видим, мы меньше можем на них вообще смотреть через наш там, знаешь, какой-нибудь open space, когда ты видишь всех сотрудников, теперь ты их не видишь. И ты думаешь, а тогда я буду еще больше контролировать. Я сознательно не стала включать большой блок про... Ну, я просто подумала, что книга... Какая бы она ни была ну, в жанре деловой литературы, как учебник, как пособие, но это книга моя. И моя воля дать, дать свое восприятие, наверное, да, восприятие того, как я вижу работу и что я вижу вообще важным в ценностях. Естественно, есть какие-то вещи, какие-то отрасли, для которых супер важен контроль сотрудников, он просто должен быть. Но мы говорим про... Большинство, для которых, например, ну, просто у нас были там большие а, обсуждения, скажем так, по поводу того, включать ли, например, разделы, где вот сотрудник, как за ним следить, что он должен на себя поставить какие-то программы слежки, что ты должен, значит, вот это вот, шевелит ли он мышкой вот, вот в течение там, как, я говорю, нет, вот этого не будет, то есть я, можно прочитать про это где-то в другом месте, в этой книге этого нет. Почему? Потому что это принципиально, да, это разный подход. Я я пишу не про это, и мой опыт не про это, и я так не делаю. А потом, ну, соответственно, как это, дал, дал... Дал правила, да, и обход правила, потому что уже начались потом лайфхаки, как чтобы вот эта вот мышка, да, и шевелит ли сотрудник мышкой. Люди брали, приносили механические часы с секундной стрелкой, клали мышку, значит, к этим часам, стрелка бегала, мышка спокойно шевелилась всю дорогу, у мышки пробег был просто там километры, все нормально. То есть потом появились системы, когда сотрудники, чтобы все в зуме сидели обязательно с включенными камерами. Сотрудники нашли через какое-то время, опять же, это эволюционное развитие пандемийного процесса перехода на удаленку, который уже был после того вокруг пиздана, Но как для погружения в контекст, да, все равно сегодня тема не, не в большей степени про то, как Маша написала эту книгу, а про то вообще зачем, про что и как, как быть, работать на удаленке, как делать это эффективно. И сотрудники, которых обязывали сидеть по так как мы сейчас сидим с включенными камерами, нашли не помню кто, по-моему, китайцы разработали такую штуку, что ты записал себя, потом поставил эту картинку, она там, ну, типа ты сидишь, Киваешь, там, может быть, даже поворачиваешь, может, тебе кто-то позвонил, ты сказал, нет-нет, я на совещании положил трубку, и все, это поставил эту картинку и пошел заниматься своими делами. Потому что вот эти созвоны, когда все должны быть, мы все должны быть в едином контексте, мы все должны, и созвоны вот эти у многих доходило до 11 созвонов в день. Когда мы опрашивали людей с самого начала, они перешли на 11 созвонов в день. То есть, когда я говорю, что там рукопись была сдана, понятно, там еще был по- после этого этап, там пост редакторы, не сразу еще книга ушла в, в печать, не, не 1 мая это случилось. Поэтому вот, вот это все мы выясняли еще и в процессе. А вы, ребят, как перешли? А у вас это как происходит? Потому что кто-то там уже с февраля что-то начал делать, понятно, не, ну, не, не 1 апреля мы такой получили, подарок внезапный. И и когда мы увидели, насколько и сотрудники сами страдают, выгорают, и как люди действительно, у некоторых, ну ты живешь в студии, и у, у тебя, и у твоего, например, там э, партнера, э, у вас у обоих вот эти по 11 созвонов. и вам просто, ну как бы вы слышите друг друга, вы просто сидите рядом физически, вам физически нужно как-то дистанцироваться. Но чаще история, когда ты работаешь дома, и все близкие начинают думать, что раз ты дома, то ты можешь поделать домашние дела. Ты же дома, ну как бы, что тебе сложно, что ты? у меня созвон. Но ребенок думает, что нет, подождите. И там появились всякие разные лайфхаки, вплоть до того, что это реальные результаты опросов, когда кто-то да, вынужден был забираться в шкаф, в шкаф с лампочкой и там созваниваться. То есть, ну, потому что каворкинг тоже закрыт.
0: Я люблю бойлер,
1: ну, как бы, кстати, да, и тоже вариант, тоже, лишь бы интернет был. То есть тут вот эта вот штука смены приоритетов, именно не приоритетов в том, что люблю-не люблю, а в том, вообще, где будет слышно и где будет интернет. Лишь бы был интернет, да, и все. Это уже становится гораздо важнее. Про техническую часть нужно было сказать. И, конечно, да, действительно, когда сотрудник работает на удаленке, изначально ему обозначаются условия, что тебе нужен компьютер, тебе нужна гарнитура, и мы тебя вот такого так берем, то, ну, это да, это условия, которые мы обсуждаем на берегу. Но когда ты перешел на удаленку, и ты, в общем, не планировал покупать себе домой какие-то вот эти вот средства, то... Неплохо было бы намекнуть компаниям-руководителям, что, собственно, я и сделала в книге, что это их зона ответственности обеспечить своего сотрудника тем, чем он был обеспечен. Нормально работали курьерские службы, можно было заказать отправку, доставку. Я знаю, много таких просто отправляли по адресам технику на ну, на наличные адреса сотрудников. То есть это все тоже было. По поводу... По поводу вот того самого баланса, да, и, Сергей, то, что ты говорил, что немножко не хватило вот баланса, вот, я сразу две книги, да, вот вот это про это, вот, Вот, можно, можно пойти сюда, если здесь не хватило, можно пойти сюда, и здесь 52 идеи, 52 способа заботы о себе. И Кстати, сейчас начинается Новый год. В году 52 недели, можно прям брать открывать с любого места и любой способ применять, внедрять книги сей сейчас. Минутка рекламы закончена. И когда мы говорим про баланс жизни и работы, то действительно и у удаленщиков особенно, и я сама такая же: мой рабочий день может начаться в 6 утра, может закончиться тоже близко к этому времени. И у многих также, потому что у нас нет культуры разделения. То есть, когда ты пришел, вставая вперед, труба зовет, и мы приходим на завод, мы прошли через проходную, мы физически перенесли себя в рабочее место. А потом мы себя физически унесли оттуда, течение несет меня домой, да. вот ты вышел, все, ты уже не можешь там за компьютером что-то ответить, Мария какой-нибудь отчет отправить, или там, я не знаю, что-то там на рабочем компьютере сделать, потому что тебя там физически нет... Дома нет такого, что ты можешь или не можешь. Опять же, если ты живешь в семье, как правило, это так, ты живешь не один, да, и, и ты живешь в семье, и тебя отвлекли, и ты думаешь, я потом доделаю. И у тебя вот этот список потомов, он у тебя остается, а день вроде кончился, начался вечер. И вот были, опять же, уже потом, по прошествию времени, с начала пандемии, были исследования, в которых людей спрашивали, а как вы работаете? Потому что каждый начал замечать за собой, что, и причем там есть какая-то такая еще штука, каждый начал замечать за собой, что он не, не очень-то типа и уработался днем, и поэтому как будто бы надо бы еще и вечером немножко... Дог,
0: догнать.
1: Догнать. И это а, получился как третий тайм. То есть есть два рабочих периода у людей, которые работают в офисе. Это период с утра и до обеда, и с обеда до, соответственно, ухода домой. Да? То есть первый период, перерыв, второй период. Понятно. А у удалёнщиков первый период, второй период, потому что они в этот момент коммуницируют через, там, например, CRM-системы, да, через какие-то системы, контуры общей совместной работы. А потом вечером начинается третий период, когда ты вот еще короткий период, после ужина и перед сном, когда люди тоже еще немножечко, как будто бы, работают. Ну, в смысле, они уже работают не во взаимодействии со своими коллегами, но они тоже заходят на работу, они тоже решают рабочие дела. И вот этот третий тайм он появился, когда люди перешли на удаленку. То есть, действительно, при том, что кажется, ты должен на удаленке меньше уставать, у тебя нет вот этих стрессов, связанных с Длительными поездками, с пробками, с вот этим: Я приехал, мне нужно там, все разложить, там, я не знаю, кофе утренний выпить, еще что-то. По сути дела, утром ты встал вот дошел до компьютера 2 метра, сел за рабочий стол, и вот ты уже и работаешь. Ну, например. И ощущается, что вроде бы ты за это должен еще и вечером поработать. И если есть установленные, ну, у кого это был, да, установленные системы учета рабочего времени, когда ты с утра чекнул, что ты в рабочих задачах, да, ну, в Битрикс, например, так можно сделать, а потом чекнул, когда ты задачи закрыл и написал отчет за день, то вот это рабочее время, оно было не регламентированное трудовым кодексом, там уже вот а оно было и 12 часов. 12 часов. И люди все равно думали, что они как будто чего-то не дорабатывают. То есть вот эта вот штука, когда ты думая, что, что теперь ты как невидимый сотрудник должен больше что-то сделать, она была не только со стороны работодателей, как со стороны контролеров таких, которые, ух, сейчас я уконтролирую все подряд, но и со стороны работников, как симптом какой-то повышенной тревожности и того, что сейчас мы должны больше-больше-больше что-то сделать. По поводу таблицы. Я прям... Можно смело было мне писать, мы бы прям вообще посмотрели, разобрались. Таблицы все реальные, там никакого фотошопа нет. Единственное, почему могли не совпасть колонки, я тоже думаю, почему могло не совпасть, потому что все скрины, все абсолютно реальные, ничего там не не прибавляло, не, не, не рисовало, да, там никакого волшебства точно не должно быть. Таблицы были показаны, их задача была показать логику того, как оно построено. Почему цифры могли не совпасть? Потому что какие-то данные были под неразглашением, и мы просто нулили. Ну понятно, да, если из формулы мы вдруг уберем пару переменных, то может могут там не совпасть данные. Вот, наверное, в какой-то таблице, о которой ты говоришь, произошло именно это. Вот. но вообще все таблицы все реальные, все абсолютно было рабочее. И да, это опыт, э, это компиляция опыта разных проектов, с которыми я работала. Естественно, мы не говорим сейчас про идеального какого-то там тени толка или волшебного единорога, который должен взять, собрать весь опыт, сделать всегда все сразу и с первого раза правильно. Здесь скорее, э, Андрюс, как ты сказал, это э, инструкции, это чек-листы, которые можно себе сформировать под себя и свой проект, Используй то, что тебе нужно. И используй точечно. Я думаю, что это больше похоже не на, не на руководство там, тренера, который, <coughs> который говорит, сейчас я тебе дам программу тренировок, и ты по ней тренируйся. Вот тогда-то столько-то пей, вот сейчас сделай столько-то подходов, да? сейчас вот делай там, да, такую-то еду, а сейчас делай такую-то тренировку. Нет, здесь это скорее похоже на некий справочник, из которого ты можешь взять то, что нужно тебе и для тебя.
0: Круто, круто, спасибо огромное. А я предлагаю еще в таком формате подискутировать. То есть можно прям задавать вопросы Маше и в режиме диалога друг с другом, там Маша может ответить, что-то спросить там и так далее, чтобы уже, уже пить надо побольше водички, чтобы добавить у нас минуты отдыха нашему замечательному автору. Попробуем вот в режиме дискуссии, диалога друг с другом поговорить. Кто хотел бы задать вопросы Маше или там прокомментировать? Или
1: поделиться своим опытом, что вообще из этого возьмет применять.
2: Да, Сергей? Угу. Да, я пометил себе вопрос такой для меня парадоксальный несколько. Да? То есть да... Маша, пишешь здесь в книге, и ну, это, для меня действительно это так, что удаленная работа – это мечта интроверта. Да? И вот я себе я записал то, что вот Алена выжимку сделала, я чуть не думал, что… Ну, не то, что не думал, я не формулировал это так, что это преимущество, преимущество да? и как со стороны компании, так и со стороны кандидата. А вот у меня не сходится все время да? эта, эта история, что я вот занимаюсь продажами. И я не люблю этим заниматься с точки зрения вот каких-то первичных холодных звонков, и так далее. А как может быть и продавец, интровертом, вот, у меня вот это вот не, как бы не соединяется в голове, хотя я сам с этим ну, как бы и борюсь, и работаю, и так далее. И вот тем, кто меня давно знает, ну я, может, я имею в виду лично я обычно рассказываю там истории из серии, типа, я в детстве был таким застенчивым мальчиком, что я не мог купить курицу в магазине. Ну, там, это сейчас в основном, да, с магазина самообслуживания. А раньше нужно подойти к какой-то тетке в халате и сказать «Тетенька, дайте мне курицу». Причем не просто курицу, а какую-то хорошую курицу. Я же ничего не понимаю, мне там условно 10 лет. Я не мог из себя выдавить эти слова и приходил реально домой без беспокойства. Я много, много с этим работал над собой, да, а теперь я дошел, дошел до той стадии, что я, в принципе, могу ну, я не знаю, я, как может, себя ищу. я могу 24 часа в сутки просто разговаривать с разными людьми, с незнакомыми и так далее, на любые темы практически. Ну, то есть я могу болтать, я да, скилл это свой прокачал. Но внутри себя я все равно остаюсь интровертом, и у меня никак не сходится вот эта вот штука. Можешь как-то вот, ну, на своем опыте уже там за рамками книги да, вот какую-то такую, пояснить историю?
1: Сейчас а, щ- эм, начнется, внимание, сейчас будет сеанс лечения по фотографии. Да, 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 да. Смотри, по поводу интровертов, экстравертов и амбивертов. Есть же, ну, одна из, один из этапов один из вариантов логического решения в любой, в любой дискуссии, да, это там, можно по-разному там действовать через допущение, там четкая-нечеткая логика, и есть амбиверты. Вот. Что такое? Так, не не пиши в чат, я сразу отвлекаюсь. Да, и и есть еще упрощение. То есть любая систематизация, она, ну вот, особенно такая, типа правша или левша. Есть люди, которые пишут двумя руками. И есть есть упрощение, которое связано там, ну, из серии там, "Ты, ты за белых или за красных, вот это тоже упрощение. Ты экстраверт или интроверт, это... Это ну, предрасположенность, да, то есть, есть действительно там общительные люди с детства. и Они прям вот общительные, все здорово, прекрасно. Есть люди, которые больше любят общаться с книгами или с какими-то своими игрушками, чем со своими сверстниками. И это не значит, что у них какие-то проблемы в психоэмоциональной сферы. Это значит, что они. Но они такие, они так растут и развиваются. То, что ты потом. Я помню, мы, кстати, на одном из прошлых на одном из прошлых наших вот таких вот клубных созвонов помню, как ты рассказывал, что тебе даже пришла в голову прекрасная мысль, как же можно начать лучше с людьми натворковать. И это был не самый здоровый для Эх. Не самый зожный да, способ, способ вообще взаимодействия. Но тем не менее, я вижу это так. Есть разные, знаешь как, есть, есть разные типы даже продавцов. Есть те продавцы, которые очень здорово тебе, не продавцы, а коммуникаторы. Есть те коммуникаторы, которые очень здорово с тобой пообщаются, повзаимодействуют, они тебя зажгут, они тебя замотивируют. Это такой, ну просто рубаха парень свой в доску, но при этом, при всем у них будут слова с делами расходиться. То есть они, они причем будут сами верить в то, что они говорят но при этом до дела может, например, так и не дойти. Есть люди, которые умеют здорово, ну, работают как миротворцы, да, они погасят любой конфликт в самом зачатке, они э, здорово сделают так, что все действительно вот эта ситуация вин-вин-вин, и сколько угодно туда людей подключают, все равно это сложится в какой-то прекрасный лего, потому что они чувствуют, как можно сделать так, чтобы это было не решением там, э, ну, кудой мир, А это чтобы было решением Которое устроит всех Возможно, это будет в несколько ходов То есть вот они там миротворцы по натуре Есть люди, которые Должны глубоко и системно изучить Какой-то процесс И, возможно, это как раз твой путь То есть это не значит, что если ты в детстве с кем-то Как-то, не знаю Я могу поддержать любую тему сейчас Даже тему про курицу А в детстве не было так Так здорово сейчас, ты носишь одежду другого размера Чем это было в детстве Просто у тебя другой подход к решению задач, и, наверное, у тебя будут другие способы коммуникации. Это то, почему я, собственно, ну, насчет скриптов такая двоякая тема да? есть, есть скрипты, которые выдаются людям, и они сидят, обзванивают, и не шаг вправо, шаг влево и ты начинаешь им какой-нибудь вопрос закидывать, который ты понимаешь, что, скорее всего, в скрипте не учтен. И они такие, «А, а, 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 там, а сказать-то нечего, потому что она только по скрипту они по скрипту не умеют. И есть э, логика, ну, мы понимаем все там, про спин-продажи да, и про, и про то, как вообще там составляется э, вся эта методология. И есть люди, которые действуют, исходя из того, что они услышали, потом у них этап анализа, возможно, он у тебя просто более глубокий, чем у большинства других людей.
2: И как там найти таких интровертов, продавцов <laughs> на просторах интернета? Слушай, ну, это, ну, это, так,
1: просто... это,
2: это не вопрос, это вот это, такое, это Да, но это целая
1: это... большая тема, на самом деле. И, возможно, даже вот Алена бы как, как опытный да, специалист по подбору лучше бы ее раскрыла, поэтому я бы даже, возможно, переадресовала вопрос ей. У меня есть свой взгляд на, на такой поиск, но это, ну, это не тема, наверное, вот такого включения сейчас.
2: Хорошо, спасибо.
1: Я думаю, что это как доверьте профессионалу, и чтобы с тобой профессионал поработал с тем, как найти таких же людей. Точно критерии подбора у тебя будут включать некоторые пункты со звездочкой. Точно это не должна быть массовая вакансия, которая там требуется грузчики.
0: Может быть, как раз Алена сейчас тоже задашь Маше вопросы, сама тоже разовьешь эту тему. Перекватывай
5: инициативу. Ну, у меня как такового вопроса нет, да, пока не созрел вопрос, вот, а по поводу того, что сказал Сергей, ну, для меня это, значит, наверное, история про то, что есть люди, которые действительно экстраверты, да, и им легко дается поднять телефонный звонок и позвонить, да, а есть интроверты, которые оттягивают до звонок и думают, лучше я напишу, лучше я там... Смс отправлю или там в WhatsApp что-то отправлю. Да, а есть люди, которые знают, я интроверт, но это неэффективно в моей должности. Я буду себя прокачивать, да, как это сделал ты. Да, пускай мне это не дается легко, но я знаю, что это моя точка роста, и я буду там прокачиваться. И э, когда я делаю это для себя, это одно. Э, да, там, допустим, я руководитель, и я прокачиваю свой скил. Но когда я, допустим, нанимаю себе сотрудника, я вот думаю. Хорошо, отлично, если ко мне пришел человек, который знает, что он интроверт, и он вместе со мной готов туда это прорабатывать, да, действовать, там, усиливать себя, и он реально это каждый день доказывает. Но если ко мне пришел экстраверт, и мне надо прикладывать усилия, чтобы ему, во-первых, объяснить, что смотри, это твоя точка роста, а теперь давай я еще потрачу свою энергию на то, чтобы тебя научить, причинить тебе добро, то, наверное, тут я подумаю, а надо ли мне это, или я лучше пойду найду другого, который либо экстраверт, и ему легко даются звонки, либо он приход... сам знает, ну вот как ты, да, что надо это прокачивать. То есть тут просто, наверное, вот вопрос того, готов ли я там ресурс вытратить, да, если там это моя дочь, и я знаю, что ей нужна моя помощь, да, окей, я потрачу свою энергию для того, чтобы ей помочь. А если это человек, который... Не согласен, что он там, ему не хватает каких-то качеств, мне надо тратить свою энергетику, чтобы его переубедить, потом его научить, а он еще будет сопротивляться. И тут вопрос, а мне это зачем? Может, я лучше в это время найду хоро- траву, где мы просто будем работать эффективно? Вот. Ну, у меня вот такой, наверное, подход, он, возможно, такой прагматичный, вот. но ну, мой подход вот такой. Энергоэкономный. Вот. Да, ну как, я смотрю на результат, я какой результат хочу, я хочу попрактиковаться как психолог, чтобы кого-то переделать, да, или я ищу сотрудника, который, с которым мы пойдем там в развитие э, компании, да, и сделаем результат, который ему понравится, который мне понравится, то есть смотря для чего мне этот путь, вот, ну, в общем-то, я смотрю от результата, для чего не знаю, ответил, Нет, ответил, Сергей?
2: Да, конечно, и Маша ответила, и ты дополнила, а еще у меня сразу возникла в голове цитата от моего сына, который говорит, я не ленивый папа, я просто энергосберегающий.
1: Компания, которая занимается в том числе лампы, лампочки,
0: Энергосберегающим,
2: да. Как раз оттуда цитата и появилась
5: у меня, знаешь, что вот по поводу книги, то есть у меня практически по всем пунктам, да, было, что да, согласна, не то, что да, согласна, да, супер, вот это вот, да, тоже используют вот это. У меня было неоднозначно по поводу видео, да, то, что на созвонах люди выходят с видео. Я понимаю, что мы не говорим о там, о маньячине, когда 11 созвонов в день, да, но для меня видео, это как некая такая связь с командой. Не потеряться совсем, не отдалиться совсем. И поэтому, да, у меня раз в неделю всегда есть созвон, когда мы все с видео. там, ком- Компании, в которых я работаю, это обязательные созвоны, а хотя бы раз в неделю, когда мы все выходим с видео. Да, это как некая вот для меня э, связь. Вот, mm-hmm. да, что мы не разошлись по квартирам и вот это вот, вот потеряли некую командность. А мы друг на друга смотрим, мы можем хоть какие-то эмоции, но считать друг с другом. Да, и наверное, я... У меня практика работы в компании, которая еще до пандемии, там 300 человек у нас, и они все удалены. Да? Вот. И это на уровне корпоративной культуры, что когда мы выходим все на созвон, мы все с видео. Да? И это не про то, что это насаживается там командно приказом, а про то, что готовится почва предварительно, и до людей доносит, для чего нам это. Да? Если сказать грубо, мы продаем эту идею для чего нам это нужно, да, для того, чтобы это не была какая-то обязаловка, там, блин, мне надо там причесаться и выйти на очередной созвон, а чтобы человек понимал, да, что это некая такая связь, когда мы можем покоммуницировать, но просто для этого тоже, как бы, это такая зона, где готовить почву, донести человеку, до чего нам это, да, что мы команда, давайте, чтобы там как-то связь держать, поддерживать, видеть друг друга, да, смотреть там на эмоции друг друга, ну, у каждого свой путь. Но вот я к тому, что Мне все-таки кажется, что хотя бы раз в неделю но это должен быть созвон с видео, когда мы друг друга видим и ну, держим эту связь. Потому что, знаешь, риск удаленной работы – это то, что человек отрывается, и он начинает думать, «О, а можно еще на кого-нибудь поработать? А можно еще с кем-нибудь поработать по проектам?» И в отличие от той команды, которая решила, «А пускай они выходят без созвона», без виде... пускай выходит без видео, то наоборот да, понимает, что надо удерживать связь. И постепенно он перестает быть членом нашей команды, и становится членом той команды. Ну, как бы это тоже такие вот моменты. Ну, не знаю, вот как бы вот тут у меня такая мысль там осталась, да, насколько это вот, почему не обязательно, да, то есть все-таки выходить на созвон с видео.
1: Да, это, это тоже одна из вещей, которые, на ну, мой личный взгляд, как я... Да, конечно. Угу. так может быть. Я бы не сказала, там должно быть именно так. Да? А, так может быть. У нас тоже есть еженедельные созвоны. А, я не требую видео. Я точно знаю, что Созвон с видео ежедневный, созвон с видео раз в неделю, созвон без видео, отсутствие созвона, да, то есть вот любой вариант вот этого вот, поставьте не в любое удобное вам место, в любом варианте прочтения этой фразы, это не удержит человека от того, чтобы он захотел работать на кого-нибудь еще, если нет других другого клея. То есть это не клей, который склеит на мертвую команду, это не клей, который даст человеку понимание, что лучше я буду двигаться здесь, чем буду двигаться один. И я спокойно отношусь к работе, как мы уже в самом начале говорили, что удаленка это возможность, в том числе и возможность, если я понимаю, что некоторые сотрудники к нам приходят, я уже знаю, что у них есть другая работа. Может быть, это какие-то декретные позиции, может быть, это другой, другая работа там, по своему основному профилю, по своей основной профессии. Потом они обучались у нас, и мы взяли их на менеджмент э, проектов, да, на сопровождение, ведение видео наших клиентов. И я понимаю также, что э, Человеку может быть неудобно сейчас видео, и для меня это не принципиально. Я все услышу через звук, что мне нужно. Даже без мимики, без всего. При этом, если я чувствую, что мне нужно в данный момент точечно посмотреть на человека целиком, и это какой-то вопрос, который выходит за рамки, я или прямо в моменте скажу «включи, пожалуйста, камеру», и это будет либо я скажу, мы сейчас давай с тобой еще созвонимся, останемся после созвона, или мы назначаем время, когда мы с ним встречаемся, созваниваемся онлайн с видео и уже глубоко решаем тот вопрос, который, который, наверное, не требует уже других ушей да и других глаз. Это, опять же, ну, мой опыт.
0: Тоже добавлю от себя по поводу видео, либо не видео. Вот если я, например, разговариваю один на один, в принципе, я могу поговорить и без видео в режиме звука, но, как ты говорил, там плотность коммуникации достаточно. Когда речь идет о каком-то, какой-то встрече, каком-то совещании, каком-то там условном там, тренинге и так далее, вопрос с видео или без видео у меня не стоит, потому что... Как Сергей, Сергей сказал, да, там, я, я был мальчиком, который, которому сложно купить курицу. так Я был тем мальчиком, который, выходя к доске, у меня потели ладошки, пропатал голос. И я от страха вообще там чуть не пропадал этой доске, когда нужно было что-то сделать. И именно поэтому, наверное, шел все эти блудники за всякими там сценками, не сценками. Потому что ну, там, бей, бей клином, вышибай. Да, и продолжаю... И сейчас вписываться в какие-то штуки, потому что любая встреча, любое публичное выступление, оно все равно для меня стресс. И когда люди находятся без видео, вот был у меня опыт, выступал перед клубом инвесторов, и внезапно для меня в Zoom зашло там что-то 130 человек. И ни одной видеокамеры. Нет, там была видеокамера, где было видно, что посуда, которую моют, ну, видимо, кто-то не выключил звук, да, или там еще что-то подобное, да, то есть ни одной видеокамеры, куча посторонних звуков, люди вообще непонятно, зачем сюда пришли в таком количестве, зачем вы сюда набились, И я пытаюсь что-то рассказывать, я уже не помню, о чем я там рассказывал. А, а У меня же принцип такой максимальный интерактив, да, то есть э, это не вебинар формата, там говорящая голова, да, а мы все обсуждаем, мы все здесь вовлечены. Я думаю, ну хорошо, здесь 130 человек, все сейчас поговорят. Думал я, и задаю вопрос, и что в ответ? А в ответ тишина. Просто, короче, вообще никто ничего не говорит. Я такой, так у нас ничего не получится. Потому что вообще на самом деле было непонятно, что с этим делать, и я для себя вопрос с видео решаю так. Это уважение прежде всего к выступающему и к человеку, который э, что-то презентует. Он э, здесь с вами да, там по видеосвязи общается. Ну, я, например, точно всегда, если я буду что-то говорить, я э, в очень исключительных случаях могу переключить на звук, там связь плохая или еще что-то. Но э, я, включаю видео, я хочу, чтобы меня видели, да, И в ответ, соответственно, те люди, которые сейчас слушают, они не лежат, они там ничего, да, то есть они точно так же смотрят видео, вернее, включают видео и общаются, и слушают это все в видеоформате. Я предполагаю, я не знаю наверняка, но предполагаю, что подобные либо схожие ощущения, мысли могут возникать и у других людей, которые также говорят во время этой встречи, кого я прошу там ответить, им тоже будет приятнее, если они будут видеть людей, которые их слушают в режиме видеокадра. Но вот такие как бы мысли у меня по поводу видео. Ливон, может... Саша, может быть, вы
1: да. добавите... Прямо буквально полминуточки прокомментируем. Мы все-таки сейчас будем разделять публичные выступления. Я тоже выступаю несколько раз в месяц онлайн. Обязательно, это, когда меня приглашают. Да, там стоят плановые выступления. И там есть разные форматы с видео без видео. Формат созвонов, о котором мы сейчас говорили с Аленой, и, ну, да, продолжая контекст, именно когда у тебя онлайн-совещание рабочее. Никогда ты выступаешь, не выступаешь, там другая тема. Когда у тебя онлайн-совещание рабочее. Если ты заранее предупредил, опять же, это вопрос договоренности на берегу. Не то, что... Как мне один товарищ пришел, который в наставничестве, он говорит, я им сказал, что сейчас созваниваемся, они никто не пришли. Я говорю, подожди. Как бы оно, конечно, хорошо. Вы с ними как договорились? Здесь то же самое. Если договорились, что мы созваниваемся с видео... У нас на следующей неделе должен быть наш, ну, ближайшую пятницу должен быть праздничный созвон, и мы заказываем ребятам всем пиццу, им всем привозим в одно и то же время, у нас будет созвон, мы все будем с видео, мы будем лопать пиццу, мы будем петь песни, у нас будет, ну, все, мы заранее договорились, все оденутся в праздничные какие-то одежды, наденут украшения, все вот это вот будет, потому что у нас такой вот будет онлайн корпоратив, мы заранее об этом предупредили, мы не так что, а ребят, мы вы как это, вы не знаете, что сейчас будет, но через пять минут, вам надо быть красивыми праздничными еще и всем с видео. Например, или или на работе, но вы должны все сидеть полтора часа, значит, друг на друга смотреть. Есть еще момент, который связан с динамикой кадра. Я здесь смотрю на, именно как раз на фокус внимания, когда я говорю Фокус внимания должен быть на мне. Если вокруг меня будет 120 картинок, на одной из которых кто-то моет пол, кто-то гладит кота, а кто-то пытается накраситься, значит, потому что считает, что у него левый глаз меньше, чем правый, <laughs> да, получился, то это будет отвлекать внимание. То есть человек будет смотреть на то, как я в кадре, ты смотришь, что там хорошо, как мне до свет там поменять. Вот это вот все. Здесь, ну, давайте соотносить, что... Это вопрос предварительных договоренностей, вопрос четкого регламента. И, естественно, когда выступает спикер, все остальные сидят с выключенными микрофонами на этапе отчета или, или на этапе там, донесения какой-то информации. Да, он возвращаю слово.
3: А,
4: ну, я про камеру, да. Я хотел только, единственное, что сказать, я не про камеры хотел рассказать, а про удаленку. Даже не удаленку, у меня просто друг есть, да, он программист. И лет 10 назад меня так сильно удивило, у него свой дом, у него кабинет свой. И он говорит, то есть я как бы, он ушел из компании, был наемным сотрудником, стал вести свой сайт, ну, работать на себя, да. То есть, и он говорит, я начал работать дома, в кабинете, проработал несколько месяцев. Он говорит, я ушел, ты понимаешь, я поехал, арендовал офис, и каждый день езжу на работу. Я говорю, а в чем, зачем ты тратишь деньги, время? Я, говорит, не работаю, ко мне приходит и... Такое ощущение, что я не работаю, что, «Олег, иди сюда, сделай это». Иди... И меня замучили, говорит, «Я просто не могу». То есть, для меня это, в то время было такое удивление, а теперь, когда перешли на удаленку, я тоже это прекрасно понимаю, я даже закрываюсь, бывает. потому что ну, в любое время могут залететь, когда по телефону разговариваешь, и с криками «Пап, иди сюда, нам что-то надо». То есть, я, ну, ребят, и предупреждаешь, все равно не работает. То есть я вот это хотел тоже сказать про удаленку.
1: Да, у меня был вебинар как раз на днях, и там было про то, как для для одной нашей компании большой, и там было про то, что как как малым предпринимателям, которые там мамы с детьми, как им свой бизнес-идею найти, как им перейти, что делать, что учесть. Я говорю, смотрите, и как раз иллюстрирую это примером, что когда ты на этапе, там, разговоры с клиентом, или у тебя созвон с кем-то, и, и ты работаешь из дома, или там какие-то дети, еще что-то, ребенок, там например, заплакал, то не надо строить из себя супер супер-женщину, которая, значит, все вопросы решит, что ребенок сам себе в месяц от роду подгузник переоденет, и все будет хорошо. Спокойно, говорю, спокойно, извинитесь и ну, сделайте все, что нужно, да, там, отойдите, поставьте звук на беззвук, там, может быть, выключите камеру, просто скажите, что вот, реальность, да, такова. И в этот момент мою дверь, я тоже закрываю, когда у меня какие-то созваны, я сейчас из дома, и в этот момент у меня начинает мой ребенок колотить в дверь. Мам! Я говорю, ну, вот, собственно, живой пример. Так что, да, это и хорошо, что сейчас уже есть какая-то нормализация общества по удаленке. То есть мы понимаем, что это ок, и так тоже может быть.
3: Маша, я немного отвлекусь от удаленки. Подскажи, пожалуйста, вопрос про эффективность. Ты приводишь такой пример, когда вы ставили заведомо невыполнимые цели. И даже на одном из примеров... да если я не ошибаюсь, Саитов, фамилия, вот. он год от года X на 3 делает только благодаря тому, что ставит десятилетние цели на Х. Mm-hmm. Вот, пожалуйста, про ваш опыт и какие, скажем, подводные камни, либо какие-то сложности вот в этом...
1: Слушай, ну здесь именно был приведен пример, э, пер, пример его, да, его компании, и он действительно очень здорово растет, то есть это, ну там Андрюс тоже немножко знаком с, с его компанией, да, и это э, большой, выше рынка, стабильно выше рынка рост. Вот. У нас нет такой, э, такой наверное, амбиции в нашей компании, там прям прыгнуть выше головы в иксы. А Есть же знаешь, как по любой красивой идее, здесь очень хорошо примерять это на практику и на свои собственные ресурсы. Если ты говоришь, я сейчас стану олимпийским чемпионом, то ты должен понимать, что здесь не только цель и мотивация твоя к победе и визуализации, может быть, себя на пьедестале с олимпийским золотом, но и понимание того, какой путь из тренировок ты должен пройти, и не только тренировок, да, потому что еще же нужно, чтобы тебя выбрали, чтобы ты поехал, вот это вот все. То есть, какое количество шагов в направлении этой цели и какую накачку мышц собственных, разных, в том числе и ментальных, ты должен сделать для этого. Это один момент. Второй момент – это когда ты ставишь себе невозможную цель, и она связана с эксами. То самое, на что очень любят заманивать доверчивых буратин инфо-цыгане инфо-цыгане это термин, это не не относится к национальности. Сразу, да, э, оговоримся, подпишем потом под видео. (laughs) Вот, э, то есть э, ну, э, инфобизнесмены, которые любят продавать мотивацию, не давая под нее никакой э, обоснованной системной, структурированной базы. Вот, сделаем так. И когда ты говоришь про то, что ты как, как потенциальный желающий добиться какой-то цели, говоришь про то, что я хочу вырасти в эксы, тут то тоже нужно посмотреть на те мышцы, которыми ты будешь этого достигать в разрезе своей компании. Готова ли твоя компания взять и раздуться от своих размеров, там я не знаю, в экс 100 тут же? Точно ли у тебя не поплывут твои системные процессы? Точно ли не порвется то, где сейчас тонко, и не придется пересобирать все это заново на ходу? Точно ли ты готов на этом плоту переплыть в Тихий океан? Вот это все тоже нужно выяснять: не просто ставить себе какую-то цель, а еще и понимать, с каким запасом ты идешь в этот поход. Потому что любая предпринимательская деятельность это марафоны. Нужно свою дыхалку рассчитывать, нужно свои мышцы рассчитывать. И нужно рассчитывать то, с какой командой ты идешь, потому что не только от тебя это зависит. Ты должен, как Колена сейчас говорил, такой термин да, продать идею, ты должен свою эту идею. И идею невозможного продать настолько, чтобы люди купили билет с тобой вместе в это путешествие. Здесь не просто я ставлю себе невозможные цели, я такой молодец, что даже если ее не достигну, как цель, целись в Солнце, да, все равно долечу до Луны. Это помогает, если ты хочешь чего-то, что зависит только от тебя. Но если это зависит не только от тебя, то ты должен учесть и все то, и всех тех и все те взаимосвязи, которые тоже на это влияют. И на них тоже заложить ресурс. Свою космическую ракету заправить нужным количеством ракетного топлива.
3: Спасибо.
0: О, так, окей, тоже да, вклинишь в, в наш диалог. У меня будет два вопроса. Один такой о, полушутливый, у каждой шутки есть шутки.
1: А второй полусерьезный?
0: А второй полусерьезный, так, да. У
1: меня для вас две новости. Начните с хорошей. А кто вам сказал, что есть хорошие?
0: Да, именно так. Я сейчас специально утрирую, но в такой формулировке задам его. Почему никто почему никто не читает инструкции? То есть я сказал, что... Во многом книга – это как инструкция по применению. Но я сталкиваюсь с тем, что инструкции либо не читают совсем, либо очень сложно сделать так, чтобы люди читали инструкции. Почему так происходит?
1: Сейчас будет сеанс лечения людей по фотографии. Тогда
0: как сделать так, чтобы люди читали инструкции? Или, Слушай, у нас, да, это да, вообще, у нас невозможно
1: считались. не прочитать инструкцию, как мы сделали в своей компании, да, потому что иначе это получается, что ты все время ходишь, как говорят, там, э, есть же вот эта вот терминология, перес... обез... обезьяна на плече, да, когда тебе приходит mm-hmm. сотрудник и такой тебе, вот, а ты такой, ух ты, какая милота, подожди, держи обратно, вот такой, не-не-не-не, как бы тут у тебя лучше смотрится, я еще не настолько велик, как ты, и тем более тебе так и делать. вот, ну, когда все задачи, да, превращаются в вот в это. Что есть у нас? Мы действительно взяли и выгрузили в систему знаний, в наш портал, то, что может быть выгружено. Помимо того, что мы прокачиваем команду, то, что мы постоянно следим за трендами видеосетей, помимо того, что мы ходим и сами тоже берем консультации у других людей, мы В курсе того, что происходит, мы в курсе, там, условно, средней температуры по палате, да, там, ну, понятно, есть определенные тренды, никакая платформа, а мы, занимаясь продвижением бизнесов-экспертов через видеоконтент, работаем на видеоплатформах, то есть мы, как система оказания услуг, как агентство, находимся в, в большей системе, ну, в системе YouTube, да, там, в системе там, Рутуб, в системе ТикТок, в системе ВК. То есть мы не можем, никто нам не выгружает, ребята, в следующем месяце мы будем ранжировать видео вот так. Мы это должны на ощупь проверять. И поэтому, чем больше мы будем делать действия тем больше у нас будет данных для того, чтобы мы понимали, как работать здесь сейчас. И в условиях вот таких вот постоянных изменений очень легко сказать, слушай ну я же не знаю как. И прийти к начальнику и сказать, Скажи, умная голова, что мне делать? А умная голова говорит, что-то у меня такое ощущение, что я не только, как это, не только в своем бизнесе работаю на себя, но еще и на всех своих сотрудников. Какой-то как, неправильный мед. Mm-hmm. Вот. И чтобы у нас были правильные пчелы, которые делают правильный мед, мы сделали такой портал. В портал мы выгружаем все то, что можно выгрузить. Портал мы постоянно добавляем и обновляем то, что что является задачей, которая может возникнуть больше одного раза. То есть если уже что-то такое было или если ты понимаешь, что это в принципе задача, которая с регулярностью, с определенной будет возникать, то она точно у нас там есть. А теперь про то, как же сделать так, чтобы это не было словарем, когда у ребенка лежит там куча словарей, там английский, русский, а он все равно на двойку сдал там вот эти ЕГЭ или там что-то. Такой, так вот же же вот это все. Он такой говорит, ну это же как интересно, тут опять, вот ты знаешь, вот ровно такая задача мне попалась. А ты ему, так ты бы хоть учебник открыл. Тут то же самое. А Как сделать так, чтобы невозможно было не открыть учебник. Перед тем, как задать этот вопрос, человек должен сам его посмотреть найти в портале. Как сформировать привычку искать что-то в портале? У нас есть система в системе нашего отбора, в системе стажировок. Мы, во-первых, не берем людей с улицы, то есть это обязательно будет человек, который уже прошел наше обучение, заплатив за это свои деньги. Я прям акцентирую внимание, то есть это должен быть интерес к теме изначальной, это должно было быть, да. И это история, когда мы берем тех людей, которые изначально уже знают что им нужно делать, хотя бы технические какие-то вещи, но у них еще, например, нет опыта. Дальше мы их вводим в систему стажировок и прикрепляем их, чтобы они наблюдали за тем, как строится работа. То есть они у нас получают доступ к нашему внутрику, к тому, как мы взаимодействуем, как у нас ведутся, там, ведутся работы во внутреннем чате, в чате без клиента, как ведется общение, диалог с клиентом, какие задачи должны быть выполнены, как строится там та диаграмма ГАНТа. чтобы мы... То есть они понимают, начинают вникать в работу и занимаются изучением портала. А дальше, в принципе, система похожая на то, как это происходит в ресторанном бизнесе. Ты должен сдать меню. Что это такое? Это должен понятно, да? Когда тебе говорят, а вот дайте вот это, а есть ли здесь вот это, а скажите, а вот это у вас с грибами или нет? Это у меня на это аллергия. Вот тут то же самое. Они нам должны сдать экзамен, на котором мы им задаем вопросы. Причем мы им не говорим, а как будет в таком-то разделе вот это. А, при этом можно пользоваться этим порталом. То есть мы не говорим, там, закройте, не подсматривайте, не подглядывайте. Пожалуйста, хоть сейчас открывай, смотри, потому что это твой рабочий инструмент. Мы проверяем то, как ты им пользуешься. Но мы даем ситуацию из жизни. Мы говорим с ними языком клиента, который мне говорит, дайте мне, пожалуйста, ответ на такой-то вопрос. Дальше формулирует его так, что даже Google бы ответил. Нет, он говорит на, свой, на языке своих клиентских хотелок, на языке своих запросов. А наш менеджер должен найти ответ сам. Если он этот... И причем мы... Ну вот моя задача посмотреть, как работает его мозг, как человек отвечает, как он смотрит на ситуацию. Здесь же не только вопрос данных и нашей экспертности, но и вопрос эмпатии, умение понять вообще запрос клиента, из чего он это спрашивает сейчас, почему он там сейчас принес вдруг, что, а знаете вообще-то, там, я лучше вас знаю, что мне делать со своим, там, я не знаю, там, давайте мы вот так ролик назовем, мы ему должны объяснить, что мы называем не с бухты барахты, а мы называем так, как это будет лучше потом в, органическом, в органической выдаче, в поиске выдаваться. И мы смотрим на то, как работает наш менеджер, как работает мозг нашего менеджера, и если мы коллегиально принимаем решение, что да, это э, наш боец, мы его берем в команду. И к тому моменту, когда вот это произошло, он даже может не с первого раза сдать экзамен, это нормально. Отправляем его досматривать, доучиваться, и видим, что если он там плавает или как-то себя неуверенно чувствует, его нельзя выпускать к клиенту. Дальше, когда он это все уже сдал и сделал, если он задает какой-то вопрос, и этот вопрос есть в портале, мы просто говорим, что в портале по этому поводу обычно пару раз хватает, дальше уже люди сами. То есть, есть золотое правило. Пришел с задачей: приди сразу еще и с решением, принеси еще с собой решение. И когда они спрашивают, что вот они говорят: мы вот посмотрели в портале вот так, но мы видим, что сейчас иначе, и мы понимаем, что наши ребята становятся самоходными, они нам уже приносят варианты решений, они нам уже приносят какие-то тренды, которые мы могли еще не увидеть, они нам уже приносят, а посмотрите, мы вот так вот сделали, мы такие, слушай, супер, они нам уже аналитику несут, они становятся самоходными, потому что мы их приучили к алгоритму. Алгоритм не из одного шага, спроси сначала у Гугла, а потом у начальника, да, алгоритм немножко больше. И да, отбор и адаптация занимает пару месяцев, но эти пару месяцев потом мы, ну, мы сейчас себе высвободили время, так что мы действительно раз в неделю час выделяем на этот созвон, и дальше мы занимаемся своими стратегическими вещами. Мы не погружаемся в чаты с клиентами, мы не смотрим, что там у нас люди, которые работают на эти задачи, работают самоходно. Вот, но у нас вот так. Как смотреть инструкцию? Только вот так. Без инструкции ты дальше не пройдешь. Стоит сфинкс и задает тебе вопросы.
0: Угу. Окей, спасибо. Uh, и еще вопрос, uh, который уже uh, полусерьезный, как я его характеризовал. Uh, личный опыт. Uh, ты рассказываешь о том, в главе, как uh, увольнять сотрудников. Uh, там даже пример есть, как uh, наоборот, uh, там, отговорила сотрудница от увольнения. Uh, расскажи какой-нибудь пример, ну, если это возможно, там, там без там, имен, но там, желательно с какой-то конкретной ситуацией. Uh, какое-то сложное увольнение, которое у тебя было, которое там прям, uh, может быть, заставило думать, uh, как это все донести, и ты там сомневалась. Ну, вот какой-то такой кейс uh, непростого увольнения.
1: Слушай, ну, наверное, самое непростое, что было, это было принять решение, да? то есть когда решение принято, ты уже дальше действуешь, и все. И вот это вот, когда принять решение, да, здесь uh, без имён. Здесь самое сложное Это, наверное, понять Что Увольнение Это не ошибка человека Что он как-то не так работает Что это твоя ошибка Что ты ошибся в человеке На тот момент он, наверное, был окей И какое-то время он был окей Но потом Произошло изменение, потому что из тех ресурсов наших непрогнозируемым является кадровый. Да, прогнозируемый, например, мы купили завод и, там, или купили там машину, и мы понимаем, что у нее есть срок службы, мы ее расписываем в, этот, ну, на балансе. Так, она у нас там, да. за 10 лет мы должны ее, значит, условно, эту стоимость раз, размазать и там дальше уже списать. А с кадрами иначе. Ты можешь взять студента, а он у тебя вырастет, и это будет фантастика. Ты можешь взять э, опытную, там, прекрасную женщину, она через полгода уйдет в декрет, да, и, так, и как бы ты на три года ее потерял. Ну, например, то есть я говорю про, про варианты того, как это может быть. Ресурс, именно когда я говорю про ресурс, кадровый ресурс может меняться. Не только из-за каких-то вот таких изменений, но еще и человек может, ему тратить мотивацию, ему могут произойти личные изменения, еще что-то. Что-то происходит, и ты замечаешь спустя время... Опять же, смотря на результаты, что, э, что надо расставаться. И, и при этом, при всем ты думаешь, ну как же ну нормально же все было, как же хорошо все было. И, и здесь нужно от, отделить, наверное, себя э, и свои личные отношения, потому что в небольших командах личные отношения, они очень, ну, мы, мы больше связаны, мы больше взаимодействуем, мы общаемся плотнее. Это небольшая корпорация, где все это решается несколько иначе когда ты должен выходить, ну, или в большой корпорации, но когда это какой-то уровень, там, минус один, типа топ-топ-минус один, да, например, то есть уровень ближайшего взаимодействия. Самое первое – это понять, что э, game over, что как бы тут все Ну, уже бесполезно вот это что-то пытаться сделать джойстиком, уже все, вот. И и второе – это составить разговор, составить разговор максимально четко и понятно. И третье, быть готовым к тому, что ты можешь этого человека потерять, и как в нерабочей коммуникации тоже. То есть быть готовым к потерям, да, да, это, наверное, самая такая... Самая такая ситуация неприятная, потому что человек думает, что все нормально. Если один раз поговорил, например, это да, это, как это, раз звоночек, два звоночка, потом третий звонок пройдите, пожалуйста, в зал. Для представления, вот уже когда уже третий звонок прозвенел, то уже все. То есть есть такая вещь, что это ты нажимаешь на спусковой крючок. И принять, принять это, принять то, что ты это делаешь и принять то, что ты должен это сделать, и принять то, что это случилось, вот нынешняя ситуация увольнения, что ты должен уволить, что ты что-то где-то прошляпил, проворонил, не додумал, не заметил, это тоже все твое, Это такие вещи, которые, ну, когда думают, что руководителем быть так просто, и что руководитель, знаешь, который самый умный и толще всех конверт с деньгами получает. Подождите, ребята, там на другой стороне весов тоже нормально так положено. Вот.
0: Понял, понял. То есть э, и личный опыт у тебя связан э, именно с чем? Ну, ну, вот
1: вот сложный, вот, я бывает. тебе сейчас, да, рассказала про ощущенческую часть того, как происходит вот такое вот сложное увольнение. Оно сложное больше всего, потому что тебе нужно принять то, что необходимость, но Необход- ну, необходимость есть, необходимость э, очевидная. Ты посмотрел, провел все там дополнительные исследования, какие мог, ты выяснил ситуацию со всех сторон и понял, что да, сто процентов нужно расставаться.
0: Понял, понял, спасибо. Так, у нас еще есть время на, на один короткий вопрос. Если у кого-то есть, он задавайте. Если что, я тоже добью
3: Да, Марш, у меня один короткий вопрос. Есть мнение, что самая лучшая похвала для сотрудника – это беседа с руководителем.
1: Спросили бы об этом самих сотрудников. Не понял. Я говорю, спросили бы лучше об этом самих сотрудников. Может быть, ответ был.
3: Да, как как, как в вашей компании все это устроено? И насколько это применяется?
1: Ну... У нас, как это, у нас нормальные отношения с ребятами, с девчатами, и у них есть возможность поговорить с нами. Я работаю в этом плане тоже как ресурс для своей команды, и я там, в определенные моменты, когда, когда внешняя ситуация вокруг вообще, ну, внешняя ситуация в мире, да, в деятельности была особенно скачкообразной, я писала сообщение. В общее, в общее информационное пространство наше, ну, как и наш, наш некий такой онлайн uh, open space, да, приходила и говорила, что если вы по любому поводу с работой, не с работой, в личном что-то, в непубличном, у вас есть необходимость пообщаться, пишите мне всегда в любое время, и даже и в выходные, вообще, и я готова с любым из вас поговорить, поддержать, что нужно, мы все сделаем. Были моменты, и действительно этим ресурсом пользовались. Uh, то есть это не в смысле я сказала и все такие, ну понятно, ну как бы галочка поставлена, да, uh, и я получала обратную связь, и я знаю точно, что эти разговоры привносили в жизнь людей изменения хорошие изменения, вот, и, и я очень рада тому, что могу работать таким ресурсом. насчет того, лучше ли это награда или нет, это если воспринимать себя как награду, типа, я награждаю тебя, вот, от этого веет таким немножко, да, как забронзовел уже, вот награждаю тебя разговором сам я так думаю, ну, как бы тогда можно еще и фото свои с автографом с сотрудником рассылать, чтобы они там ставили их на видное место, там, я не знаю, воскуривали благовоние перед ними. Вот, но я думаю, что до такого не дойдет.
0: Расскажите, Надеюсь. это РПЦ, да? Что еще? Расскажите, это РПЦ Российской Православной Церкви? Ну,
1: подожди, это другое. Не надо, это другое.
0: Окей. Uh, хорошо, спасибо огромное каждому за встречу, и в первую очередь, конечно же, Маша, тебе, как uh, нашему главному герою, автору, за, за, за труд uh, и за uh, такое желание помочь прояснить, что, что же автор имел в виду, да, теперь у нас была возможность. Это чтобы...
1: Непонятно, но очень интересно.
0: Да-да-да, вот, Сейчас я попрошу тоже пару слов по обратной связи, но прежде такое предложение. Во-первых, я наш лид-клуб, там в лид-клуб драйв, да, либо еще как-нибудь мы, может быть, там проголосуем отдельно, ну как рабочий вариант лид-клуб драйв. К чему? К тому, что здесь, да, там предприниматели, собственники и так далее. У меня большое желание, чтобы это все перерастало в широкое да, там, движение. Поэтому приглашайте там, своих сотрудников, в том числе проводить, предлагайте книги, проводите встречи. Да, это не история про Глерию, это история про книги. Вот, поэтому сделаем нейтральное название. Библиотека, да, Глерия спонсирует библиотеку. Будет библиотека Глерия Лит-клуб это наша совместная деятельность. поэтому... Предлагаю в ней участвовать таким образом более широко. И пару слов, как у вас прошло сегодняшнее утро, это обсуждение книги. Расскажите,
2: Сергей предлагаю тогда с тебя. Очень хорошо, прошло утро, вернее, началось, по еще не закончилось, у меня еще много времени в надеюсь, все хорошо. Да, Может, спасибо большое. А, действительно, сегодня много было обратной связи. Это тема и ценно, да, что ты, с одной стороны, читаешь текст, ну, либо слушаешь аудио, да, с другой стороны, можешь задать вопрос и получить, наверное, обратную связь. Плюс ко всему, я от всех вас получил ничего полезного, и вот эта вот упакованность материала, она мне зашла хорошо. А книга началась у меня еще с того, я тоже и посмотрел Первая первую цитату, которую я там отметил, да, что у меня для вас две новости, хорошая и плохая. Да, и хорошая, если у вас в вот, если была команда, то она и на удаленке останется команда. Ну, как бы все дело в людях. Да. Как мы в прошлый раз говорили на другой книге, да, что кадры решают все, а хорошие кадры решаются очень хорошо. Ну, примерно так. Угу. Спасибо, Саша
3: Маша, огромное спасибо вот Этот формат, когда ты принимаешь Участие в обсуждении книги Непосредственно с автором ну, Наверное, может как предложение, Андрюс Какой-то золотой формат сделать вот, В литературном клубе вот, Потому что вот Это, скажем, ну, на мой взгляд Очень дорогого стоит А в целом, Маша Еще раз спасибо, полезно доходчиво, простым языком и, самое главное, применимо на практике.
0: Mm-hmm. Спасибо. Алена?
5: Mm-hmm. Ну, сегодня, да, был необычный формат. Мария, может, тебе об... отдельное спасибо. У тебя сегодня такая роль была непростая, не просто рассказать по книге, да а, ну, назовем это, держала ответ. Отвечала, при этом все, да, обоснованно погрузила, показала, да, контекст, в котором была написана книга, это на самом деле ценно. Вот. И э, ну я уже в самом начале сказала, я люблю, когда книги прикладные. Вот ну, действительно прикладная книга, по которой бери и действуй, инструкция к действию, как сказала Андрей. Вот. Большое спасибо, было интересно.
0: Спасибо большое,
4: Левон. Ага. Ну да, тоже хотел спасибо сказать Марии. И вообще приятно было познакомиться. Первый раз у меня, соответственно, очень рад. И с раннего утра в субботу так приятно поговорить о книгах, каких-то вещах, подумать. То есть суббота, я думаю, будет у меня сегодня точно замечательной. раз она уже так началась, отлично.
0: Продуктивная суббота. Окей, спасибо огромное. Маша, тогда завершай нашу встречу и пойдем... Этому продуктивному утру. Левон, да, еще у нас в лит-клубе все мы друг с другом на ты. вот такой тоже формат. Маш, тебе слово.
1: Да, ну, мне огромная благодарность и вообще тому, что книга была выбрана через голосование. Тут не было никаких этих, а, как это, а, свойств, да, отношений с, с голосованием или, или с, с Андресом, чтобы там, ну-ка, давай-ка, может быть, мою книгу. Мне очень приятно, что последнее обсуждение года, что мы как бы финалем делаем его таким вот, что я могу поучаствовать в в формате, который Александр назвал золотым, это очень ценно, потому что действительно э, возможность пообщаться вот так и, и понять, что люди прочитали, да, что вы вот свое время на это потратили, что а, вы посмотрели на это с разных углов и сторон. И даже сейчас, когда Алена вначале говорила про... Я не помню конкретные фразы, я для себя просто сделала вот пометку карандашом, что я думаю, вот я, если будет переиздание и будем менять обложку, я понимаю, как она должна выглядеть. Потому что в тот момент, когда ты что-то говорила, я себе просто прочертила визуализацию того, как я бы хотела теперь сделать обложку. И это произошло тоже вот за этой обратной связи. Если хочешь, я тебе потом покажу, как, как это должно примерно выглядеть. То есть вот это ты взяла и эту идею заронила. И мы все взаимоопыляемся, вот все такими семенами идей, диалогов, взаимодействия вообще в целом в этом литературном клубе, название которого мне очень нравится и не знаю, надо ли его менять. Вот. И, и в обсуждении любой книги, не только сегодня зомбу мы обсуждали, но и когда мы другие книги обсуждали. Мы смотрим на то, как эта книга, как эта деловая литература соотносится с нашим бизнес-опытом, какие она у нас рождает вопросы, насколько она вообще способна дать нам ответы и руководство к действию. Формат этих встреч замечательный. И то, что вы сегодня пришли, то, что вас было так много, это просто супер большой подарок для меня. Считаю, это практически персональным днем рождения. Ну, По ощущениям примерно так. Очень рада
5: и благодарю всех.
0: Круто. Спасибо. Хорошего всем утра.
5: Спасибо большое, ну, угу. Хорошего дня. Да. Хорошего дня всем. Да. Хороших выходных.
3: Хороших выходных.